0: Yes, welkom! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online Podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert op deze voor mij in elk geval feestelijke dag. Tenminste, het voelt echt als een feestdag, want mijn vijfdaagse training, mijn wordt gevonden in Google Bootcamp... Die is vandaag begonnen en het geven van zo'n live training met een hele mooie groep van meer dan 100 ondernemers, dat geeft mij altijd een enorme energieboost. Nou, deze keer is het ook nog een extra uitgebreide training, want normaal gesproken geef ik elke ochtend een live workshop. Nou, Dat doe ik nu ook, maar daarop aansluitend geef ik ook nog elke dag een VIP-sessie. Uh, voor ondernemers die een VIP-ticket hebben gekocht voor deze bootcamp. En met hen heb ik nog een sessie waarin iedereen elkaar kan zien en kan spreken. Mensen mij dus ook rechtstreeks vragen kunnen stellen. Ook op de zogenaamde hot seat kunnen komen. Daar staan ze ongeveer een kwartier tot twintig minuten in het middelpunt. En gaan we echt inzoomen op een vraag van hen. Nou, dat is ook ontzettend leuk. En uh, de VIP-sessie vind ik sowieso een enorme toevoeging. Maar ook doordat ik... Hoor welke vragen er daar aan mij gesteld worden. Kan ik ook nog weer wat extra dingetjes toevoegen aan de workshop die ik elke dag geef. Want dan denk ik van nou, hier stellen mensen vooral vragen over. Of hier stellen ze meerdere keren vragen over. Dan moet ik in de live workshop, die voor iedereen dus toegankelijk is, ook iets over zeggen. En dat werkt dus ontzettend goed. Ik vond het ook opvallend trouwens uh, toen uh, om ongeveer half één zowel de workshop als de live sessie erop zat. Dus ik had ongeveer 2,5 uur bij mijn beeldscherm gezeten. En dat ik dacht van hé, hey, er is iets anders dan anders. Normaal gesproken voel ik me na zo'n workshop best wel een beetje moe. Omdat het ook best wel pittig is om zo'n training te geven, zo'n live training. Maar ik voel me nu gewoon ontzettend fris en fit nog. En, uh, uh, ja, Ik heb daar helemaal geen last van dat ik denk van ik heb 2,5 uur onafgebroken achter een beeldscherm gezeten. Dus uh, dat is een goed teken. Nou, Weet je in elk geval eventjes waar ik deze week mee bezig ben? Deze broedcamp duurt nog de hele week. Dus ik geef hem van maandag tot en met vrijdag. Als je live luistert zodra de podcast verschijnt, dan zit ik dus midden in deze training. En uh, ik wil dus zeggen, je kan nog meedoen, maar dat kan eigenlijk niet meer. Want ik ga op dinsdagochtend uh, de aanmelding sluiten... En uh, ja, de podcast komt natuurlijk ook op dinsdagochtend online. Dus dat heeft weinig zin om je daar nog voor uit te nodigen. Wel wil ik het vandaag met je hebben over een onderwerp dat mooi aansluit op de Word gevonden in Google Bootcamp. Want ik had eigenlijk nog een leuk feestje te vieren, een hele leuke mijlpaal. En dat is namelijk dat mijn website in oktober door de grens van de 10.000 bezoekers is gegaan. Nou, dat 10.000, ik weet niet wat dat is, maar dat is echt zo'n magisch getal uh, op meerdere vlakken uh, binnen een bedrijf. Tenminste, voor mij wel. En 10.000 websitebezoekers, dat was altijd wel een doel dat ik voor ogen had... Niet om het krijgen van 10.000 bezoekers, want dan had ik wel hele andere dingen kunnen schrijven om ze maar zo snel mogelijk te krijgen. Uh, maar meer gewoon omdat ik denk van ja, 10.000 potentiële klanten, 10.000 mensen die ik uh, met mijn blogs van waarde kan zijn. Dat leek me heel fantastisch. Misschien ook wel omdat uh, het lokale voetbalstadion, lokale voetbalclub hier in Leeuwarden en Cambuur... Uh, daar ben ik uh, fan van. Ik ben echt een voetbalmeisje, uh, verwacht je misschien niet van mij. Als je mij kent, weet je dat wel van mij. Maar dat Cambus Stadion, dat heeft 10.000 plekken. En ik dacht van, goh als er nou 10.000 bezoekers in een maand op mijn website komen, is dat een heel Cambus Stadion vol. Zo zag ik dat daar voor mij. En uh, ja, daarom ben ik, uh, ja, ik ben er wel heel trots op dat ik dit aantal heb gehaald. Dat was ook wel grappig, want in augustus of in september was ik alvast wat plannen aan het maken voor het vierde kwartaal. En toen dacht ik van, goh, ik zou heel graag een keer in een maand 10.000 bezoekers willen hebben. Dat wilde ik sowieso al. Maar het lijkt me wel heel leuk als ik dat dit jaar nog haal. Dus weet je wat, ik ga in oktober uh, met mezelf afspreken dat ik elke dag een blog ga schrijven. En dan daarnaast ook nog een heel lang blog over uh, 30, nee, 31 dagen bloggen. Met allemaal tips over hoe je zelf veel meer... Klanten krijgt, veel meer bezoekers krijgt vanuit je blogs. Dat had ik me helemaal voorgenomen. Ik dacht, dan ga ik er elke dag voor zitten om een blog te schrijven, en ook in het weekend. Totdat ik dacht van, hey, ik heb wel best wat projecten gepland voor uh, het vierde kwartaal. Daar mag wel wat meer focus in zitten. En toen is dat plan om 31 dagen te gaan bloggen, is een beetje gesneuveld. En ik dacht, dan komen die 10.000 bezoekers in een maand later wel een keertje. Uh, hoeft ook niet zo nodig dit jaar al, dus ik dacht ik leg de lat voor mezelf wat lager. En juist toen ik die drukker afhaalde, kreeg ik ineens spontaan 10.000 bezoekers. Ik heb hier ook mijn boekje waar ik elke maand mijn maandcijfers in opschrijf, heb ik hier liggen. Het waren in totaal 10.742, mocht je dat interessant vinden, waarvan 9.280 via Google kwamen. Uh, ik had ook in één weekend heel veel direct verkeer. Volgens mij is er toen een link naar een blogartikel uh, van mij gedeeld in een nieuwsbrief of zoiets. Dat moet haar wel, want het was allemaal direct verkeer. En ook gewoon uh, uit het hele land, uit heel Nederland. Dus ook niet van een of andere vage spamrobot. Had ik in september wel even last van, maar dat heb ik er inmiddels uitgefilterd. Uh, ook nog wel wat verkeer via social media, maar ongeveer... Ja, 90%, ja, 90 van het websitebezoek kwam ook via Google. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Ook omdat ik dus echt heb gefocust, gefocust op het bereiken van relevante bezoekers. En niet voor zo snel mogelijk resultaat ben uh, weggegaan. Dus uh, ja, ik ben er wel een beetje trots op. En die 10.000, ja, dat is voor mij dus best wel een mijlpaal. Op andere vlakken in mijn bedrijf ben ik daar nog niet. Uh, ik heb bijvoorbeeld geen 10.000 euro uh, omzet per maand, mocht je dat afvragen. Ik heb ook geen 10.000 volgers op Instagram, dus ik heb niet die leuke swipe up functie die je dan krijgt. Dat zal ook nog wel eventjes duren. Ik heb ook geen 10.000 volgers op mijn Facebookpagina... en al helemaal geen 10.000 mensen op mijn e-maillijst. Maar voor mijn websiteverkeer heb ik nu dus wel 10.000 bezoekers. En dat is ook een mooi bewijs van waar je op focust. Dat gaat voor je groeien. Want ik heb dit jaar ook echt mijn focus op mijn website... nog meer gelegd dan daarvoor. En dat betaalt zich nu uit... Ik heb me nu al voorgenomen, ik weet dat ik vorige week in mijn podcast riep van ik ga maar komend jaar uh, of ik ga binnenkort een cursus volgen over hoe ik Instagram nog beter kan inzetten voor mijn bedrijf. Maar uh, afgelopen week kwam ik tot de conclusie, nee ik wil nu echt die e-maillijst er lucht in laten gaan. Uh, ik heb nu denk ik iets van 700 mensen die ingeschreven staan voor mijn uh, e-maillijst. En dat wil ik eigenlijk nog, uh, daar wil ik eigenlijk nog veel meer mensen mee inspireren. Dus uh, eens kijken of ik dat volgend jaar ook een eindje richting de 10.000 kan, uh, kan krijgen. Maar goed, wat ik, je, wat ik je stukje mee wil nemen, of wat ik je helemaal in mee wil nemen, is hoe jij ook, als je dat zou willen, 10.000 bezoekers uh, in een maand op je website kan krijgen. Nou, het eerste dat ik al kan zeggen is dat het snel kan gaan, want ik had dit voorjaar nog iets van 1.500 uh, bezoekers per maand op mijn website. In maart zal dat geweest zijn. In september had ik er nog 4.000 en in oktober is het in één keer van 4.000 dus naar die 10.000 gegaan. Dus het wil niet altijd zeggen dat het allemaal heel lang hoeft te duren... en heel stroperig hoeft te gaan. Maar je moet het wel even de tijd geven. Dat is sowieso belangrijk om je te realiseren. En als jij zegt van ja, ik heb nu een beginnende website... en ik wil in één klap naar die 10.000 bezoekers per maand. In theorie kan het wel. Zeker als je bijvoorbeeld zegt, ik ga elke dag een blog schrijven... en ik ga me ook echt verdiepen in alles wat met zoekwoorden en dergelijke te maken heeft. Maar... Voor de meeste ondernemers is het beter behapbaar en ook gewoon in het algemeen beter om het in kleine stapjes te doen. En nu in mijn gevonden in Google Bootcamp heb ik ook best wel wat ondernemers die zeggen... hey, ik heb nog nooit geblogd. Dat hele bloggen is voor mij uh, nog gloednieuw. Nou is bloggen een hele goede manier om heel veel bezoekers op je website te krijgen. Want uh, met elk blog dat je schrijft heb je weer de kans om uh, nieuwe mensen te bereiken... En je kunt dus heel veel verschillende onderwerpen ook behandelen... waardoor je dus uh, ja, ook uh, breed je ja, kansen creëert, om het zomaar even te zeggen. Maar zeker als je net begint met bloggen... is het heel goed om gewoon maar ergens te beginnen. En niet te denken van, oh, dit moet het perfecte artikel worden... dat in één klap heel veel voor mijn website gaat doen. Nee, ga eerst eens kijken naar een onderwerp dat lekker voor de hand ligt. Bijvoorbeeld, uh, misschien wel een blog over hoe jij met je bedrijf bent begonnen. Waarom jij doet wat je doet... Dat gaat waarschijnlijk nog helemaal niet zoveel voor je doen in Google. Maar in eerste instantie is het vooral belangrijk dat je de vaardigheid van het bloggen onder de knie krijgt. Nou, voor mij uh, was dat niet echt nodig. Want ik heb jarenlang al geschreven voordat ik met deze website startte uh, als journaliste. Met name in de laatste jaren dat ik als journaliste werkte. Dus schreef ik ook heel veel voor online platforms. Online magazine-achtige dingen. Veel uh, sportsites. Bijvoorbeeld de website sport.nl. Daar dus schreef ik heel veel voor. Uh, nog een aantal uh, ...websites van specifieke sporten zoals hardlopen.nl... ...en nog iets met tennis, waarvan ik daarna niet meer weet... ...maar is ook niet zo belangrijk. Maar ik had al heel veel ervaring met het schrijven van artikelen. En waar ik begonnen ben toen ik op ikhelpjouwellijn.nl ging bloggen... ...was met artikelen waarin ik tips deelde over Facebook inzetten voor je bedrijf. Zeker in die periode was ik nog helemaal into Facebook... Uh, deed ik daar zelf ontzettend veel mee. Nou, nu doe ik nog steeds wel dingen met Facebook, maar niet meer zo als het uh, in die periode was. Maar ik deed daar zelf veel mee. Ik was er ook heel erg geïnteresseerd. Ik hield ook alle ontwikkelingen op het gebied van Facebook-marketing uh, bij. En volgens mij heette mijn eerste blogartikel 25 tips voor uh, meer gasten of klanten uh, via je Facebook-pagina. Volgens mij heette het helemaal niet zo, maar wel iets in die trant. En daar ben ik toen gewoon mee gaan uh, beginnen. Ik, dat gaat een hele kromme zin worden. Daar ben ik toen gewoon mee begonnen om dat artikel te schrijven. En van daaruit ben ik gewoon maar verder gaan kijken wat ik nog meer interessant vond om te uh, beschrijven. Nou, toen op een gegeven moment kwam er ook wel bij dat ik me wat weer, meer ging verdiepen in waar Google en mensen die interesse hebben in de dingen waar ik ze mee kan helpen. Nou uh, kan ik onder andere achter dat veel mensen googelen naar nou, hoe kun je mensen uitnodigen nou om je Facebookpagina te liken? heb ik daar vervolgens een artikel over geschreven. Ik wist dat daar al een paar goede artikelen over geschreven waren, maar ik dacht ik geef daar mijn rimkesausje aan en uh, ik ga dat in heel begrijpelijke bewoordingen uitleggen. Dus dat artikel heb ik toegeschreven. Dat is ook tot op de dag van vandaag nog steeds een van mijn uh, best uh, presterende artikelen in Google. Nou en vervolgens is dat zo gegroeid. Heb ik artikelen geschreven over uh, Facebook versus Instagram. Uh, Facebook groepen. Nou, heel veel dingen die met Facebook te maken hadden. Nou, inmiddels uh, help ik eigenlijk klanten helemaal niet meer met Facebook marketing. Het maakt wel deel uit van een van mijn trainingen. Daar kan ik je wel helpen met dingen die met Facebook te maken hebben. Maar het is niet meer zo dat ik echt een specifieke Facebook cursus aanbied. Wat ik toen wel deed. Um, en die artikelen over Facebook, uh, die... Uh, ja, daar trek ik eigenlijk niet meer echt klanten mee aan voor mijn eigen aanbod. Ik heb nu wel in een aantal van die artikelen die het goed doen in uh, Google, heb ik affiliate linkjes toegevoegd naar bijvoorbeeld uh, boeken over Facebook marketing. En affiliate linkjes, dat zijn linkjes uh, naar betaalde producten. En als mensen dan op zo'n linkje klikken, dan krijg ik daar een commissie voor betaald. Dus... Uh, ja, aan de ene kant kun je zeggen van hey, dat is niet meer zo heel relevant voor jou... Uh, om die artikelen nog op je website te hebben. Aan de andere kant, mensen die geïnteresseerd zijn om online actief te zijn... zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in Facebook. Ik laat die artikelen wel staan. En uh, nou ja, op een andere manier benut ik dat dan nog wel slim. Dat sluit wel meteen aan bij iets anders dat ik je mee wil geven. En dat is dat je geen 10.000 websitebezoekers moet willen hebben om ze maar te hebben... Het is wel altijd belangrijk dat er ook een duidelijk doel achter zit. En uh, ik heb al eens eerder heel veel bezoekers in een korte tijd op een website gehad. Kan ik me nog goed herinneren. Dat was tijdens de Olympische Spelen van Sochi. Volgens mij was dat in 2014. En in die maanden daaraan voorafgaand had ik een website opgezet. Die heette vrouwensport.nl. En... Ik had toen als missie om vrouwelijke Nederlandse topsporters meer in de belangstelling te zetten. Ik vond dat die altijd wat ondersneeuwden ten opzichte van de mannelijke sporters. En ik dacht ik ga een website uh, beginnen waarin ik juist die vrouwelijke sporters uh, in de spotlight zet. Nou, en vooral tijdens die Olympische Winterspelen was ik daar heel actief mee. Uh, schreef ik allemaal verslagen van hoe de Nederlandse sportvrouwen presteerden. En wat ik ook deed, was dat ik uh, als ik interviews tegenkwam in tijdschriften die ik graag las. Interviews met vrouwelijke topsporters. Dat ik daar dan een mooi artikel over schreef op die website die ik dan had. En uh, ja, daar ook wat dingetjes uithaalde die ik inspirerend vond. Dat, dat, dat artikel, zodat mensen daar online iets over konden lezen. Ik had ook een artikel geschreven over een interview met Irene Wuest... dat ik gelezen had. Waarschijnlijk ken je haar wel, de topschaatster. En daar stond ook iets in over haar uh, relatie op dat moment. En wat er gebeurt als iemand heel veel succes heeft. En zeker als dat gebeurt uh, ja, in een sportsetting. Dus uh, iemand presteert goed op de Olympische Winterspelen. Nou, dat deed Irene Wuest toen in dat jaar. Uh, Gaan mensen heel vaak googlen op of diegene ook een vriend of een vriendin heeft. Uh, ik weet van uh, Irene Wust dat zij uh, zowel op mannen als op vrouwen valt. Ik weet niet meer of ze in die tijd nou een vriend of een vriendin had. Volgens mij een vriend. En heel veel mensen gingen toen intypen... Irene Wust vriend in Google. Nou, en ik had dus in dat artikel dat ik geschreven had... ook een stukje geschreven over wat zij had gezegd over haar vriend. En dus kwamen heel veel mensen die dat intypten in Google... op mijn bescheiden vrouw en uh, website terecht. Ze gingen daar dat artikel lezen... Nou, dat is hartstikke leuk voor mijn ego. Ik had toen ook Google Analytics op mijn website gezet... dus ik kon dat ook zien dat er heel veel mensen tegelijk naar mijn website gingen. Ik zat er dan ook bovenop. En uh, ja, dat gaf mij echt een kick om te zien... dat er dan zoveel bezoekers tegelijk op mijn website waren. Maar ja, achteraf had ik daar natuurlijk als uh, ondernemer helemaal niet uh, echt wat aan. Ik had ook niet echt een heel duidelijk uh, ondernemersdoel met die website. Er dus zat niet echt een helder verdienmodel achter... Uh, ik, ja, ik had het idee om iets met affiliate marketing daar ook op te gaan doen... ...maar uh, hoe ik daar nou ook echt een eigen product of een eigen dienst aan kon koppelen... Uh, ...dat idee had ik niet echt. Dus ik had wel heel veel bezoekers, alleen het deed eigenlijk helemaal niks voor mij... ...en zeker niet voor mijn bedrijf. Ik had toen trouwens nog helemaal niet het bedrijf dat ik nu heb. Uh, het was wel een leuke ervaring om te zien van... Hey, ...ook als bescheiden websiteje, website zag er helemaal niet flitsend uit of wat dan ook... ...is het wel mogelijk om ook te scoren in Google... En kun je dus echt zo'n uh, piek in het zoekverkeer op een bepaald moment meepakken... om te zorgen dat iedereen dan op jouw website komt. was dus ontzettend leuk voor mijn ego. Maar qua uh, ja, ondernemersgedachte uh, uh, had ik er gewoon niet zo heel veel aan. En met dit voorbeeld wil ik dus illustreren... dat je niet voor de 10.000 bezoekers moet gaan om het 10.000 halen. Ook goed kijken van, hey, is het überhaupt wel... Uh, ...logisch om in het soort bedrijf dat jij hebt... ...voor 10.000 bezoekers per maand te gaan. Kan zijn van wel, kan ook zijn dat je... Uh, ...en dat kom ik ook wel eens bij klanten tegen... ...dat er gewoon uh, wat minder zoekverkeer is... ...op het uh, soort ding wat jij binnen je bedrijf doet. Maar dat je wel ervoor kunt zorgen dat mensen die daar wel naar zoeken... ...heel specifiek bij jou terechtkomen. Want vaak als er minder naar iets gezocht wordt... ...is er ook minder concurrentie op dat gebied. En is het natuurlijk mooi als ze dan wel bij jou terechtkomen... Maar dan kun je ook al met veel minder dan 10.000 bezoekers per maand... een heel goed, uh, goede omzet uit je website halen. Dus dat is ook goed om te weten. En vanochtend bij die fifth sessie van mij wordt gevonden in Google Bootcamp... is misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Ik doe daar ook zogenaamde hotseats. Dat betekent dus dat, uh, volgens mij heb ik dat net trouwens ook verteld... maar dat betekent dat iemand in de uh, spotlight komt te staan bij mij... en dan ongeveer 15 tot 20 minuten op één specifieke vraag wordt gecoacht... Nou, er was een hele leuke dame bij die uh, een gastenverblijf heeft, een bed and breakfast in Italië. En ze zei, ik wil graag gedurende het hele jaar meer websitebezoekers hebben. Dus niet alleen in de periode dat mensen naar een vakantie zoeken, maar ook uh, bijvoorbeeld in de winterperiode. En waar kan ik dan over gaan schrijven? Nou, als je dat wilt, zijn er best nog wel heel wat andere onderwerpen ook mogelijk om te gaan behandelen. Alleen wat dan wel belangrijk is, is dat daar dan ook weer een doel achter zit. Nou, dat kan zijn dat je al die mensen uh, die Italië liefhebben zijn in haar geval uh, naar je website toe laat komen. En dan uh, laat zien van hey, je kunt ook bij ons op vakantie komen. Dus daar zit er een heel logisch doel achter. Het kan ook zijn dat je daar uh, linkjes in gaat verwerken naar bijvoorbeeld boeken over Italië. En dat je dan op die manier wat geld kunt verdienen als mensen zo'n boek kopen. Dat jij daar dan een commissie over krijgt. Uh, deze dame heeft ook een olijfgaard. Dus zij kan ook nog iets met haar uh, olijfolie doen... in relatie tot uh, daarover schrijven. Zorgen dat mensen die daarin geïnteresseerd zijn op haar website komen. Dus daar liggen best wel veel mogelijkheden. Maar je moet altijd even kijken... wat past het beste bij jouw type bedrijf. En bij haar bedrijf past het ook prima... om voor die 10.000 websitebezoekers te gaan. Maar het zal niet voor iedereen ook nodig zijn... om jouw ondernemersdoelen te bereiken. Maar wil je daar wel voor gaan dan uh, wil ik dus echt nog even hameren op mijn advies van begin met kleine stapjes. Ook iets wat ik vanochtend tijdens mijn workshop heb gezegd... Uh, als je iets, uh, een groot project voor ogen hebt en het voelt overweldigend... zie je het dan als een spelletje Mikado. En Mikado, dat is dat spel met al die stokjes... die je dan allemaal uh, in een hoopje uh, op tafel gooit bijvoorbeeld... en dan ga je om de beurt één uh, stokje eraf pakken... zonder dat de andere stokjes mogen bewegen... Nou, zo kun je dat dus ook zien voor je website. Ga met één dingetje beginnen, bijvoorbeeld één blog schrijven. Zet dat op je website, zodat dat dingen voor je kan gaan doen. En vervolgens ga je een vervolgblog schrijven. Nou, als je dan eenmaal wat ervaring daarmee hebt opgedaan, als je eenmaal, uh, ik zou een Engelse uitdrukking daarbij gebruiken, want ik weet deze niet precies hoe die gaat. Maar als je daar je eerste meters in hebt gemaakt, dan kun je wat slimmer gaan kijken naar, hé, hey, wie zijn mijn potentiële klanten? Wie wil ik nou graag op mijn website hebben? En waar Googlers zij nou specifiek naar? Nou, er zijn ook allerlei mogelijkheden om dat uit te zoeken. Daar kun je allerlei hulpmiddeltjes voor gebruiken. Ik werk daarvoor heel veel met Ubersuggest. Dat is een uh, hele handige website waar je allerlei woorden in kunt typen. En dan zie je hoe vaak mensen daar per maand naar googelen. Super handig. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook aan mensen vragen die... Uh, jou volgen of die op je e-maillijst staan enzovoort. Van hé, hey, waar zoek jij nou naar als? Puntje, puntje, puntje. Uh, dus echt met mensen in gesprek gaan. Je kunt ook je oor te luisteren leggen in Facebookgroepen waar jouw potentiële klanten bijeenkomen. Uh, je kunt Google Trends gebruiken, ook een handig hulpmiddel om zoekwoorden te vinden en te achterhalen. Waar googelen mensen nou naar in relatie tot dat wat ik doe? En zo kun je dus achterhalen wat nou voor jou goede onderwerpen zouden kunnen zijn. Nou, als je daar vervolgens over gaat bloggen, is toch altijd ook nog even aanvragen afwachten van... Hey, wat gaat dat nou voor je doen? Ik gebruik dus heel vaak die website Ubersuggest om ideeën op te doen van... hé, hey, hier googelen mensen veel naar. En soms schrijf ik een artikel over zo'n onderwerp waar veel naar gezocht wordt. Maar blijkt dan dat daar best wel veel concurrentie op is. En dat het ook wel voorkomt dat anderen daar al een paar jaar geleden over geschreven hebben. En dat simpelweg het feit dat die artikelen al langer online staan, zorgt dat ik daar niet boven kom. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi artikel geschreven over hoe Google Trends werkt. Nou, daar sta ik al uh, een paar maanden mee, ergens rond uh, plek 30 in Google. Nou, er wordt iets van, uit mijn hoofd, 25.000 keer naar Google Trends gezocht. En ik pik dan wel iets van dat zoekverkeer mee. Maar ik zou eigenlijk veel meer willen meepikken. Maar wat ik ook verander aan mijn blog, hij gaat maar niet omhoog. Nou, met een ander blog uh, over Zoom, dat heb ik in uh, maart geschreven. Uh, daar is ook behoorlijk wat over geschreven inmiddels. Maar op een of andere manier is mijn blogartikel daar als een van de besten uitgekomen. Waardoor heel veel mensen die iets over Zoom zoeken. En mocht je geen idee hebben wat Zoom is. Dat is een online meeting tool. Waarmee je online meetings kunt houden dus. En je kunt ook webinars geven met Zoom. En mijn artikel daarover. Dat staat dus heel hoog in Google. En ik krijg er heel veel bezoekers mee. Elke dag weer. Terwijl. Ja, daar is ook veel concurrentie op. Maar blijkbaar heb ik een heel goed artikel geschreven. Ik pak trouwens even een slokje water voordat ik begin te hoesten. Ja, ben ik weer. Uh, dus soms is dat ook even een beetje wat dingen proberen en kijken wat gaat nou mijn blog bestseller worden. En wat uh, had ik in mijn hoofd als een heel goed idee dat heel veel voor me zou gaan doen. Maar het pakt niet helemaal zo uit als, uh, als ik dacht. Nou, wat ik altijd doe als, als iets nog niet zo uitpakt als ik dacht, is dat ik wel ga kijken wat voor verbeteringen kan ik nu nog in mijn artikel aanbrengen, uh, zodat het verder omhoog gaat in Google. Nou, wat ik al zei, dat probeer ik dus ook met dat artikel over Google Trends, maar daar wil het nog niet zo lukken. Bij andere artikelen lukt dat wel. En die zie ik zie dan langzaam steeds verder omhoog schieten uh, naar... Langzaam en omhoog schieten, dat is volgens mij een beetje tegenstrijdig, denk ik nu. Maar dat zie ik dan omhoog gaan. ...doordat ik steeds kleine verbeteringetjes nog aanbreng. En meestal is het ook zo dat ik eerst een blog schrijf met de basisdingen... ...waarvan ik weet dat die belangrijk zijn. En dat ik dan eerst ga kijken, wat gaat dit voor mij doen? En als ik zie van, nou, het doet er wat voor mij... ...dan vind ik het de moeite waard om het te gaan verbeteren. En dat is een tactiek die ik heel veel toepas om te zorgen... ...dat steeds meer mensen mijn website gaan weten te vinden. Dus eerst gewoon iets schrijven in de basis wat al redelijk goed is... En dan als ik zie dat het aanslaat, dan ga ik het verder verbeteren... om te zorgen dat het nog hoger komt en dat uh, ja, nog meer mensen mij gaan weten te vinden. En uiteindelijk is mijn ervaring nu met die 10.000 bezoekers... dat je ook maar uh, misschien drie, vier of vijf heel goed voor jou presterende artikelen of pagina's... want ik heb ook een websitepagina die het heel goed doet, nodig hebt om die 10.000 te halen. Bij mij is het zo opgebouwd dat ik... Uh, ja, iets van vier of vijf echte bestsellers heb om het zo maar te noemen, dus blogs die heel veel bezoekers trekken elke dag en elke week weer. Dat er onder een hele groep zit van blogs die, eh, nou per dag wat zal ik zeggen, één tot acht keer gevonden worden. En sommige worden dan eens dus af en toe een dag niet gevonden en dan weer een paar keer en dan weer wat minder. Bijvoorbeeld een blog over een betaald webinar geven, die wordt elke dag bijna wel een paar keer gevonden. Ik heb een blog over hoe je een succesvolle productlancering doet, die steeds weer begint te stijgen. Uh, een blog over hoe je een goede over mij pagina schrijft, die elke dag wel wat bezoekers trekt. En die ondersteunen die bestsellers, die, uh, ja, waarvan je er dus eigenlijk maar een paar hoeft te hebben... Nou, daarnaast heb ik nog een heleboel blogs die af en toe eens wat bezoekers binnenbrengen. Dus Het is zo opgebouwd dat er een uh, kleine bovenlaag is van blogs die het heel goed doen. En een pagina dus. Daaronder een groepje van blogs die nou, 1 tot 10 bezoekers per dag bij mij binnenbrengen. En daaronder nog een heleboel die af en toe eens wat bezoekers uh, binnenbrengen. Dus zo ziet het er bij mij uit. Je kunt dat dus zien als een soort piramide. En dat is dus ook wat jij eigenlijk nodig hebt als jij ook die 10.000 bezoekers wilt halen. En soms iets we geluk hebben voordat je echt zo'n bestsellerblog hebt. Ik kan je daar ook niet de gouden formule dus voor geven van... hé, hey, zo doe je dat. Dit en dit moet je doen om, uh, om zo'n uh, bestseller te schrijven. Uh, wat ik wel gemerkt heb bijvoorbeeld bij Zoom was dat de timing echt perfect was. Want ik heb dat op een zondagochtend geschreven. En op zondagavond werd er een persconferentie gegeven... dat iedereen voorlopig zoveel mogelijk thuis moest werken. Uh, waardoor er ineens ook heel veel werd gezocht naar Zoom. Dat was echt de perfecte timing. Moet je dus wat geluk mee hebben. Uh, vaak is het ook een kwestie van uh, uh, de juiste verhouding tussen hoe vaak er naar iets gezocht wordt. En hoeveel er al over geschreven wordt. Als jij iets ontdekt waar vaak naar gezocht wordt. Maar waar nog niet zo heel veel anderen over geschreven hebben. Dan heb je vaak een heel goed onderwerp te pakken. Dat voor jou wel eens een blog bestseller kan worden. Nou, inhaken op de actualiteit is dus ook slim. Ik heb ook een aantal klanten die... ...dingen hebben geschreven in relatie tot corona dit voorjaar... ...en die heel veel bezoekers daarmee trekken. Uh, bijvoorbeeld een leuke dame die uh, uh, heeft een bedrijf in uh, tractaties... ...en die had een blog geschreven over coronaproof tracteren. Nou, ze schreef mij laatst... ...ik had ineens vijf keer zoveel bezoekers op mijn website dan anders... ...en toen dat een beetje weg ebde... ...bleef het nog steeds bij een dubbel aantal bezoekers per, uh, per maand. Dus uh, dat kun je soms ook hebben. En uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen... Dat je precies de juiste verhouding hebt tussen zoekverkeer en een aantal artikelen die al geschreven zijn. Uh, en dat je soms ineens het perfecte onderwerp op het perfecte moment hebt. En als iets eenmaal voor je werkt, zal het ook niet zo heel snel weer het weg hebben. Dus als je eenmaal een goed presterend blog hebt... Uh, dan moet er al echt iemand komen die een nog beter blog schrijft dan jij. Uh, wil je dat kwijtraken? En dan nog kun jij zeggen: van nou, oh, dan ga ik mijn blog ook nog weer een stukje verder verbeteren. Dus als je eenmaal zo'n positie te pakken hebt, raak je die ook niet zo heel snel weer kwijt. Zoals op social media, als je eenmaal uh, een goede blog, nee, een goed bericht daar hebt geplaatst waar heel veel op gereageerd wordt. Ik wil niet zeggen dat je volgende bericht weer heel, uh, heel goed aanslaat. Maar uh, als een blog eenmaal goed voor jou presteert... wat ik net zei, dan uh, raak je dat zoekverkeer... en dat, die hoeveelheid mensen die dat blog weten te vinden... raak je niet zo snel kwijt. Ik heb zelfs gezien dat sommige van mijn artikelen... nu nog steeds meer en, meer en meer en meer en meer bezoekers blijven trekken. Dus dat het ook als het al heel goed gaat... nog weer verder kan gaan groeien. En dat is wel heel leuk om te zien. En dat maakt ook dat ik zo'n fan ben van bloggen. Want als je eenmaal een goed blog hebt geschreven dan kan dat heel lang nog hele goede dingen voor jou doen. Zoals dat Zoom-artikel. Uh, in het begin heb ik daar wel hier en daar wat aan gesleuteld... om er nog betere zoekwoorden in te zetten... of om het nog informatiever te maken. Maar nu heb ik daar echt al een paar maanden helemaal niks meer aan gedaan. En het blijft maar mensen naar mij toe brengen. Het blijft maar zorgen dat mensen contact met mij opnemen... dat ze zich inschrijven voor mijn e-maillijst... dat ze dingen bij mij kopen. Het blijft gewoon maar dingen voor mij doen. En dat is het mooie van als je echt zo'n blog bestseller uh, te pakken hebt... Ik ga even kijken op mijn uh, beknopte lijstje of ik nog dingen vergeten ben te zeggen. Nee, volgens mij niet echt. Ik denk dat dit wel de belangrijkste dingen zijn. Dus begin met stapje voor stapje. Als jij als doel hebt, ik wil 10.000 uh, bezoekers in mijn doelgroep op mijn website hebben. Uh, begin dan niet met hoe krijg ik 10.000 bezoekers. Dan begin met de vraag, wat kan ik nu doen om in elk geval al een blog online te zetten... Uh, sta jezelf toe om geleidelijk beter te leren kennen... waar mensen naar googlen in relatie tot jouw aanbod. Ga over die onderwerpen ook schrijven. En dan mag je gerust afwisselen met andere soorten blogs. Dus je hoeft niet continu blogs te schrijven... waar heel veel naar gegoogeld wordt... of over onderwerpen waar heel veel naar gegoogeld wordt. Schrijf tussendoor ook gewoon blogs over onderwerpen... die jij leuk vindt. Doe ik ook. Vind ik ook leuk om te doen. En... Uh, ja, weet dus dat je als het ware voor een soort piramide moet gaan. Dat je een bovenlaag hebt met een paar blogs die heel veel bezoekers naar jouw website kunnen brengen. Daarnaast een uh, middenlaag van uh, blogs die nou tussen de 1 en de 10 bezoekers per dag naar jouw website brengen, uh, waarvan je er dan meerdere hebt. En de onderblogs die gewoon af en toe bezoekers naar jouw website brengen. Als je zo'n piramide voor jezelf weet te realiseren. Dan ben je heel goed op weg. En wat ik al zei, er is niet echt een gouden formule voor. Het is ook niet iets wat je van de een op de andere dag gaat bereiken... Maar wel iets wat als je consistent blijft bloggen. En consistent ook blijft verdiepen in de mensen die jij graag op je website wilt hebben. Dan uh, ga je dat zeker halen. Als er genoeg uh, potentie ligt voor het soort uh, bedrijf dat je hebt. En ook het soort website dat je hebt. Dan ligt er, uh, ja, liggen er genoeg mogelijkheden om ook die 10.000 bezoekers uh, te bereiken. Nou, Ik ga eens even bedenken waarvoor ik nu de komende maand ga. Uh, ik heb eigenlijk wel een beetje dat ik denk van ja, dit is eigenlijk wel de... De mijlpaal die ik dit jaar wilde halen. Dus voor dit jaar is alles wat er verder nog komt. Is prima. Uh, maar dan denk ik wel al gelijk. Van, oh, volgend jaar zou het wel leuk zijn. Om een keer in de maand 20.000 of 25.000 bezoekers op mijn website te hebben. Waarbij ik het wel dus altijd relevant hou. Dus niet om het uh, halen van bepaalde aantallen. Maar gewoon omdat het uh, ja, een mooi doel is. Om zoveel mensen die geïnteresseerd zijn in wat ik doe. Ik heb natuurlijk een lekker breed scala aan onderwerpen. Waar ik over kan schrijven. Want ik help mensen online. Dat kan op allerlei fronten. Uh, dus ik denk dat ik nog wel genoeg mogelijkheden heb... om dit uit te breiden naar misschien wel 20.000 of 25.000. Nou, mocht ik dat halen, dan hoor je ongetwijfeld dat weer... in een podcast aflevering van mij. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, en ook zoals altijd, als je hier iets over wilt delen... als je iets aan mij wilt vragen... Uh, of als je iets wilt delen bijvoorbeeld in jouw Instagram-stories... Uh, vind ik hartstikke leuk. Uh, ik heb ook afgelopen... oh, dat vergeet ik helemaal te zeggen... Afgelopen vrijdag een hele leuke QA gehad met twee dames die regelmatig naar mijn podcast luisteren: Heidi en Rachelle. Zij delen heel vaak leuke dingen over mijn podcast in hun Instagram-stories. En ik dacht dat moet ik belonen met een leuk vragenuurtje voor hen. En uh, dat hebben we dus afgelopen, uh, afgelopen vrijdag gehad. En dat was ontzettend leuk om hen te spreken en om hun gezichten eens te zien. Tenminste, Rachelle had ik al een keer gezien, maar Heidi heb ik wel best wel vaak via Instagram contact mee. Maar nu weet ik ook welk leuk gezicht daarachter zit. Het uh, was ontzettend leuk en ik ben van plan om dat in januari weer te doen. Uh, en Ook weer te gaan verloten onder uh, ja, ondernemers die iets van mijn podcast delen in hun Instagram stories. Dus als jij iets leuks deelt over dat je naar deze aflevering hebt geluisterd uh, en je tagt mij er even in, ik help jou online. Dan lood je daarna mee. En dan kan het soms zijn dat jij in januari ook zo'n leuk vragen. Nu het je met mij hebt. Dus uh, ja, dat schoot me nou ineens te binnen. Dat ik het nog leuk vond om dat ook te vertellen. Dus als je iets wilt delen, doe dat bijvoorbeeld in je stories. Maar ook op een ander social media kanaal. En als je iets privé aan mij wilt laten weten. Mag je me bijvoorbeeld wel even een DM sturen op, uh, op Instagram. Nou, dat was het echt voor vandaag. Ik wens je nog een hele fijne dag. En dankjewel voor het luisteren. aan je volgende podcastaflevering.